2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Im Falter ist der deutsche Drang zu sparen und möglichst wenig Schulden zu machen gefährlicher für Europa als der Brexit. Das ist die provokante These, die wir heute diskutieren wollen. Ich begrüße in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt den Journalisten Peter Michael Lingenz. Guten Tag, Herr Lingenz hat diese Argumentation mit großem Engagement vorgebracht, in einem Buch, das dieser Tage herauskommt. Äh, äh, Herr Lingens ist Kolumnist des Falter und Buchautor. Das Buch heißt äh, Die Zerstörung der EU: Deutschland als Sprengmeister, Österreich als Mitläufer. Ich begrüße die grüne Europapolitikerin und die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek. Willkommen. Guten Tag, danke. Ich freue mich, dass der Journalist Wolfgang. Böhm gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Wolfgang Böhm ist Ressortleiter Europa in der Presse und ich begrüße den Ökonomen Kurt Beyer. Guten, Guten Tag. Kurt Beyer war Direktor in der Weltbank in Washington, in der Europäischen Entwicklungsbank, IBRD äh, in London und ist ein Kenner der Finanzwelt Europas. Jetzt frage ich einmal äh, 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 Herrn Lingens äh, Kommt das Buch zur richtigen Zeit? Sitzen die Sprengmeister der EU nicht eher in London als in Berlin? Also sie sitzen an beiden Stellen.
3: Ich glaube, dass die Sprengung in London aus Dummheit der Briten geschehen ist und insofern ein bisschen weniger gefährlich ist, als sie erstens einmal noch nicht vollzogen ist. Es ist noch immer denkbar dass es ein Referendum gibt, das den ganzen Brexit rückgängig macht. Während das, was in Deutschland passiert ist, nämlich eine Situation herzustellen, in der Deutschland wirtschaftlich unglaublich gewinnt und insbesondere die südlichen Staaten wirtschaftlich zwingend unglaublich verlieren, das ist meiner Meinung nach zumindest auf die Dauer, die
2: größere Gefahr. Hat Deutschland eine Mitverantwortung an dieser Dynamik in Richtung Brexit in Großbritannien aus Nein. Ihrer Sicht?
3: Nein, hat meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, das ist in England die pure Dummheit. Das ist ein, ein, ein Referendum, das in meinen Augen stark äh, seitens Russlands äh, beeinflusst wurde. Ich glaube, dass da etwas Ähnliches passiert ist wie bei den Wahlen in den USA. Man hat die bei vielen Menschen vorhandene Fremdenangst, die man ja auch bei uns zur Genügend hat, maximal geschürt und das kann man mittels des Internets und das kann man mittels Cambridge Analytica und ähnlicher Unternehmen und hat dann diesen absurden Ausgang eines Referendums bekommen und die Engländer, die Briten sind eines der Länder, die von diesem deutschen Problem nicht betroffen waren, denn die hatten immer ihre eigene Währung, ihre eigene Notenbank, die
2: konnten sich gegen das, was Deutschland macht, wehren, hat aber nicht wahnsinnig viel geholfen, offensichtlich. Jetzt äh, genau. in der Situation in Europa, diese Gewichtung, dass hier langfristig die falsche Wirtschaftspolitik äh, ein größer, eine größere Sprengkraft hat als alle politischen äh, Wirren, die es gibt rund um den Populismus, äh, rund um die. Äh, Tatsache, dass sich da in Großbritannien eine Trump-ähnliche Fraktion in, bei den Tories äh, durch, durchgesetzt hat. Äh, Sie haben äh, das äh, in einem Kommentar im Fall da mir widersprochen. Wo ist der Kern des Dissenses zwischen Ihnen und Hans-Peter äh, Lingens?
4: Also ich glaube schon, und da stimme ich äh, mit dem Herrn Lingens überein, dass es viel an der Wirtschaftspolitik der EU zu kritisieren gibt. Ich glaube nicht, dass das allein Deutschland ist, das dafür zuständig ist, sondern dass die ganze Formierung der Währungsunion, um die es letztlich auch bei den Argumenten geht, falsch und unvollständig gemacht wurde und dass gleichzeitig eben damit ein falscher makroökonomischer gesamtwirtschaftlicher Policy-Mix zwischen der Geldpolitik, die also allgemeinert ist, die durch die EZB äh, gemacht wird und die nicht koordinierten Finanzminister, dass da eine massive Schieflage da ist. Letztlich, und ich glaube, wir reden hauptsächlich über die Krisenbekämpfung in der EU, hat eigentlich die Fiskalpolitik, die Finanzminister, äh, nicht reagiert auf die Krise und haben die ganze Krisenbekämpfung äh, die der EZB, überlassen. der Geldpolitik überlassen, die vieles gemacht hat und äh, wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass es uns nicht schlechter geht. Aber äh, es fehlt eben das zweite Bein einer gesamtwirtschaftlich optimalen Politik, dass auch die Finanzminister da mitgetan hätten. Und das ist nicht nur Deutschland, da gibt es ähnliche Konsorten, die Holländer, äh, die Finnen, äh, die ganzen baltischen Länder, alle sind zumindest genauso starke Hardliner, wie es Deutschland ist.
2: Uh, Ulrike Lunacek, Sie haben nie eine uh, viel, viel, viel gute Worte für die Wirtschaftspolitik der Regierungen gehabt. Aber wären wir besser uh, in Europa ohne den Euro aufgrund dieser Schwächen, die uh, von Bayern und, und, und von Lingens angesprochen wurden. Wir, stimmen wir besser da
1: ohne Euro? Nein, das, das glaube ich nicht. Ich war auch keine, die je dafür eingetreten ist, dass irgendein Land jetzt den Euro verlassen soll, sondern es, geht, es ging eher darum, die europäische Wirtschaftspolitik auf neue Beine zu stellen. Und Dinge, die am Anfang, als der Euro geschaffen wurde und als die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion geschaffen wurde, die einfach verabsäumt wurden. Die Ökonomen wissen das besser als ich, aber es ist damals auch darüber gesprochen worden, dass es eigentlich eine gemeinsame Steuerpolitik braucht. Und sowas wie eine Steuerharmonisierung, nicht eins zu eins, aber mit einem Korridor, also Deckelung oben und unten, ja, das wollten die Regierungen der Mitgliedstaaten nicht. Ja. Also, das war der eine Punkt. Ein zweites, auch die Maastricht-Kriterien. Dass es hier nur um Finanz- und, und Schuldenkriterien geht und nicht so was wie soziale Kriterien, Arbeitslosigkeit dazugehört, das fehlt einfach. Und das war eine der Ursachen. Und ähm, also, ich ich, ich, halt, ich habe die, die Thesen des vom Herrn Lingens, vieles im Detail davon, was Sie beschreiben, das stimmt sehr wohl, aber jetzt wirklich nur allein Deutschland da die Schuld zu geben, halte ich, ein. Und, und Österreich als, als wie heißt als Mitläufer, das ist, finde ich, ist zu einfach. Ja, da haben viele mitgemacht, auch die Strukturen der Europäischen Union. Nach dem, wenn's, wenn's nach dem Euro, wenn das Europaparlament tatsächlich zum Beispiel der einzige Gesetzgeber wäre, denke ich, würden die Dinge anders aussehen.
2: Jetzt, Böhm, äh, ist nicht in Wirklichkeit äh, die Realität so, dass äh, trotz Maastricht-Kriterien, trotz äh, der harten Linie der Deutschen die Flexibilität und vieles größer ist äh, im, im euroraum als man das rein vom Text der Gesetze und der Grundlagen her äh, von, äh, vermuten könnte.
5: Ja, das ist, das ist absolut so. Wenn man denkt, dass auch Deutschland hat, ja mal, den, hat ja mal die Kriterien gebrochen, äh, ohne Strafe übrigens, gemeinsam mit, mit Frankreich, äh, und man hat sich dann geeinigt, dass man da auch mehr Flexibilität braucht. Das war auch wahrscheinlich ja. sinnvoll damals. Es, es war, ich es weiß nicht, ob es sinnvoll war, weil, sinnvoll. weil man sagen muss, dass Deutschland schon als relativ stabile Volkswirtschaft da Möglichkeiten gehabt hätte, etwas gegenzulenken. Es hat dort gerade nicht gepasst in die Politik äh, der damaligen Regierung. Und da sind schon viele viele Fehler passiert. also äh, deswegen, Es ist immer so schwer, auch, auch den Brexit in Verbindung zu bringen, äh, wie Sie anfangs gesagt haben. Das, sind, das war immer eine Folge, eines war das Folge von dem anderen. Die, die, die Wirtschaftskrise hat natürlich und auch die Migrationskrise hat ein bisschen zur Stimmung beigetragen in, in, in Großbritannien, aber die Ursachen sind meistens viel früher passiert und da, da gebe ich dem Herrn Bayer recht auch in, den, in der Gründung des Euro, ja, wo, man, wo man noch überlegt hat, dem Ganzen eine politische Union in das ein, einzubinden, ja. da ist ein Riesenfehler passiert. Entschuldigung, nur ganz kurz, weil, weil, weil mich das erinnert. Kohl hat, hat eins in einer Bundestagsrede, ich glaube 91, gesagt, alle sind naiv, die glauben, wir können eine Währungsunion einführen ohne politische Union. Und selbst die Deutschen haben halt dann... Äh, akzeptiert, dass man sich auf so einen kleinen gemeinsamen Nenner einigt, nämlich die Maastricht-Politik. Ja, äh,
2: Herr Lingens, jetzt rückabwickeln können wir die Geschichte nicht, mhm. aber zeigt nicht die Wirklichkeit, dass doch eine viel größere Flexibilität nein, ist heißt, man nein. annimmt. Also, ja, Italien, Italien äh, ist seit der, seit der populistischen zu begründen, Regierung zu begründen, äh, ganz, ganz warum
3: Deutschland schon, wieder, schon bei der Schaffung des Euro hat Deutschland die Hauptrolle gespielt. Es hat gesagt, der Euro muss so wie die D-Mark sein. Er muss so hart sein, er muss diesen Kriterien folgen. Und es sind zwei wesentliche Unterschiede zwischen dem Euro und dem Dollar, warum der Dollar funktioniert und der Euro nicht funktioniert. Nicht, weil der Euro an sich schlecht ist, sondern weil er schlecht konstruiert wurde. Das eine ist, beim Dollar ist völlig selbstverständlich gewesen, dass die gesamten USA... ...für den Dollar haften. Beim Euro hat Deutschland immer gesagt, kommt nicht in Frage, dass wir Tüchtigen, Fleißigen und so weiter Deutschen dafür haften, was diese Untüchtigen und da kamen alle anderen Länder in ihrer Politik tun und sich verschulden werden... Die Haftung gibt es nicht. Der deutsche Bundesgerichtshof ist bis heute der Meinung, dass es die nicht gibt. Erst der europäische Gerichtshof musste den Deutschen erklären, eine gemeinsame Währung muss eine gemeinsame Haftung haben. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das hat im Zusammenhang mit Griechenland eine enorme Rolle gespielt, weil damals die ganze Krise in Griechenland nur diese Dramatik haben konnte, weil nicht klar war, dass selbstverständlich die gesamte EU wirtschaftlich für den Euro haftet. Das zweite ist der große Unterschied zu den USA. Die USA sind eine Transferunion. Das heißt, die Arbeitslosigkeit und die Medizinprogramme und also das heißt sozusagen die Fürsorge ist etwas, das die Bundesregierung bezahlt. Und dasselbe ist natürlich für die Militärausgaben, die halt in den USA eine sehr viel größere Rolle spielen. Aber kann man deshalb sagen... Daher gibt es dort einen gegenseitigen Ausgleich. Ja, Darf ich es doch fertig sagen. <lacht> Daher hat zum Beispiel das Budget des bankrotten Louisiana hat 60% Bundesmittel. Das fast der Mississippi hat 55 Prozent Bundesmittel. Bei uns sagt Deutschland: Transferunion ist das Schrecklichste, was es gibt. Das, das sind zwei Gründe, warum es bei uns so
2: viel schlechter funktioniert. Der Dollar, fun als in den USA. Der Dollar funktioniert besser, besser als der Euro, ja. keine Frage. Aus Aber funktioniert Gründen. der Euro nicht? Das ist das ist der Punkt. Das ist die These ist hier: Der Euro ist Schlecht aufgestellt und so schlecht aufgestellt, dass das, überhaupt das ganze Konstrukt in Frage gestellt werden soll. Ist das wirklich, ist ja, das das wirklich so? Glaube
4: ich nicht. Ich glaube also natürlich, die, die Qualität und das Positive des Euro zeigt sich, dass in der Finanzkrise jedes einzelne Euro-Land allein äh, wahrscheinlich und. untergegangen wäre. Dass da äh, die Euro und das, was letztlich die Europäische Zentralbank machen konnte, zu spät und zu wenig relativ zu den Amerikanern, doch also uns immer hier über diese Krise äh, geholfen hat. Äh, es gibt eine ganze Reihe von positiven Dingen, äh, glaube ich, und man kann auch letztlich, dieser Euro-Dollar-Vergleich stimmt ja historisch überhaupt nicht. Der Dollar ist eingeführt worden zu einer Zeit, wo es keine anderen Währungen am amerikanischen Kontinent, also, also das Pfund, gegeben hat. Äh, beim Euro mussten eben damals zwölf Länder die eine gemeinsame Währung hatten, in ein gemeinsames Währungsraum übergeführt werden, wo natürlich die unterschiedlichen Interessen und die historischen Bedingungen sehr, sehr schwierig waren. Dass man das mit diesem kleinen, engen Korsett der Maastricht-Kriterien äh, gemacht hat, wofür sich die deutsche Regierung und Bundesbank eingesetzt hatten, äh, das ist sicher einer der großen Fehler. Aber das heißt nicht, dass der Euro nicht funktioniert. Er hat jetzt den gleichen Dollarkurs wie er bei der Einführung des
1: Euro
3: hatte,
1: ca. 1,13, 1,14. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
4: Mit starken Schwankungen zwischendurch, aber er ist nicht, wie es eine Zeit lang da war auf 84 Cent abgefallen zum
2: Beispiel. Und, ja. man hätte wahrscheinlich, wenn man keinen Euro hätte, sondern <lacht> nationale Währungen hätte man, äh, würden jetzt die, die verschiedenen Länder gegenseitig abwerten, aufwerten und man hätte natürlich. ziemliches Chaos mit den entsprechenden Folgen ja. für die Gesamtwirtschaft in, ja. in, in Europa. Ist das nicht ein Rahmen, imperfekt mager sein, aber doch ein Rahmen, der die Europäer dann resistenter macht gegen die Schocks, ja. die von der Weltwirtschaft und von der Weltfinanz kommen? Ich,
4: ich glaube es schon, aber natürlich gibt es noch einen ziemlich gewaltigen Handlungsbedarf, dass es eben besser funktioniert. Und natürlich kann man weiter weiterwurschteln, so wie bisher. Ich glaube auch nicht, dass es ein selbstzerstörender Mechanismus jetzt ist. Aber es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben, die noch nicht erledigt sind und die eigentlich für eine bessere funktionieren, des das
2: Euro notwendig sind. Herr, Herr Lingens bezeichnet Österreich hier als Mitläufer in der, Im in der Diskussion im Schlepptau der Deutschen in in der EU-Wirtschaftspolitik, EU-Finanzpolitik. Erlebt man das als Politiker in, in Brüssel im Europäischen Parlament auch so oder äh, haben die Österreicher eine, auch ein Eigenleben?
1: Also im Bereich der, der Wirtschaftspolitik stimmt sicher im Großen und Ganzen. Obwohl es
2: ja einen sozialdemokratischen Bundeskanzler in Österreich gegeben ja, hat viele Jahre die haben und in Deutschland in CDU, den CDU. Ja, aber das, das
1: hat Regierung. im aber Bereich, immer mit den Deutschen das nicht gestimmt, war auch zu Zeiten ja. des Schilling war das ja noch so und ich glaube diese Tradition hat sich dann gerade <lacht> mit den Regierungen, egal welche, egal ob mit Sozialdemokratie oder mit den Freiheitlichen, hat sich das ziemlich weitergezogen. Aber darf ich zwei Punkte noch erwähnen. Herr Lingens, weil Sie gemeint haben, ein Unterschied ist, die, die EU ist keine Transferunion. Das stimmt so wie in den USA nicht, aber was mich so immer auch bei Merkel und anderen wirklich gedacht hat, das stimmt doch nicht. Die EU hat ganz viel an Transferzahlungen die ganze Zeit. Ja, die die so armen sich, österreichischen ja. Regionen, früher wie Waldviertel, Burgenland und andere, sind durch die Transferleistungen von anderen Staaten im ja, Rahmen Sie des EU-Budgets, haben ganz viel ja. Kohäsionsfonds, Strukturfonds und so weiter. Gehabt. Aber das, das funktioniert ist immer in den noch USA auch macht das des Budgets ja, auch, auch in Großbritannien. Großbritannien hat ganz viel und bekommt immer noch viel Geld davon. Ja. Ja? Also das ist immer diese Angst vor die Transferunion, als ob das das große Schreckgespenst wäre. Das ist, macht Sinn in einem demokratischen System, wo Unterschiede zwischen Arm und Reich ausgeglichen werden sollten. Und da bräuchte es eigentlich richtig. noch sehr viel Deswegen mehr davon. Deswegen sollten ja? wir
3: mehr Transferunion ja. sein. Wir sind aber viel weniger Transferunion als die und USA. das zweite noch einmal, dort ist es 30% Prozent ja. des Budgets. Ja, aber die sind ja auch ein ist. ein, ein, ein Staat,
5: die, die sind ja auch richtig. ein
1: Staat, ein, 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 ein Bundesstaat, Bundesstaat ja. Ja. die Europäische Union ist das nicht, ja. leider sage
5: Man stellt sich ja immer vor, und das, das war gerade in der, in der Griechenlandkrise sehr stark, dass man den Deutschen mit ihrer sehr, sehr pronunzierten Ansicht da auch die Schuld gegeben hat, dass es überzogen war, auch der IWF hat das ja letztlich dann so gesehen. Die haben natürlich Stimmung gemacht, nur man muss immer sagen, es haben alle abgestimmt. Das meiste ja. waren Gipfelbeschlüsse, einstimmig, ja. Da waren alle dabei und natürlich Österreich war auch im Mitläufer, aber auch die anderen waren dabei und also man, hat sich, man hat sich da koordiniert und gleichzeitig waren aber auch alle dabei, dass der Euro eben nicht oder dass die Währungsunion nicht zu einer Transferunion wird oder dass es nicht diese natürlich, politische ja. Kontrolle gibt, weil jeder letztlich doch so national orientiert war, von richtig. Beginn an, dass keiner einen Willen gehabt hat, äh, also. da weiterzugehen. Also, deshalb, deshalb Deutschland allein da die, die Schuld zu geben, allein das ist Konstrukt. ist es nicht. Da, äh, da gab es sogar in Deutschland durchaus, wie, wie ich vorher Kohl zitiert habe, durchaus Willen, äh, hier etwas weiterzugehen. Damals war zum Beispiel Frankreich auch sehr stark dagegen. Ich will
3: versuchen, warum zu sagen, warum, wo ich die Hauptschuld Deutschlands sehe. Die sehe ich nicht in diesem Bereich, sondern die sehe ich im Bereich der Lohnpolitik. Das Wesentliche ist gewesen, wir haben bis zum Jahr 2000 in etwa in allen europäischen Ländern eine Lohnpolitik, die gesagt hat, wenn die Produktivität um 3% steigt, dann müssen die Löhne um 3% plus der Inflation steigen. Das ist eine volkswirtschaftlich sinnvolle These. Es sollen im Wesentlichen die Dinge, die mehr produziert werden, 3% mehr Waren, die auf den Markt kommen, durch die 3% erhöhten Löhne der Volkswirtschaften gekauft werden können. Das war bis 2000 allgemein. Da haben Länder, und das ist in der Tat nicht Deutschland, Holland hat damit begonnen, die Schweiz hat damit begonnen, Österreich hat damit begonnen. Hat Und auch. Deutschland hat es auch gemacht. Nur ist halt der Unterschied, ein Kollege von mir hat das formuliert, ob einen ein fox beißt oder ein Rottweiler. Deutschland ist ein Rottweiler. Das heißt, Deutschland hat seine Lohnpolitik so gemacht, dass die Löhne nicht mehr mit diesen bei uns hat benja formel geheißen, steigt. Das hat bedingt, dass die Lohnstückkosten, und die sind die entscheidenden Kosten bei der Konkurrenz von Ländern, von Deutschland derzeit 20% unter den französischen liegen, 30% unter den italienischen. Das hat bedingt, dass deutsche Unternehmen unglaubliche Marktanteilsgewinne gehabt haben gegenüber Italien dramatisch, gegenüber Deutschland, gegenüber allen, sage ich einmal, aber gegenüber diesen beiden Ländern dramatisch. Ich habe versucht, das darzustellen. Daher sind die deutschen Exporte so gegangen und die italienischen
2: Exporte so. Wären die Italiener, wären die Franzosen besser aufgestellt, wenn sie eine eigene nationale Früher Währung.
3: Sie sich mit Abwertung eben, gewährt.
2: Wären Sie besser aufgestellt, wenn Sie nationale Währungen hätten? Das ist ja in Italien auch eine große Diskussion. In Frankreich war das die Diskussion zwischen Macron und Le Pen.
4: Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, weil wenn Sie aussteigen würden aus dem Euro, würden Ihre Schulden, die in Euro denominiert werden, mit einer abgewerteten Wertung, äh, Währung deutlich teurer werden. Also die Italiener haben jetzt, glaube ich, 140 Prozent des BIP an Schuldenquote in Lehre dann das zu zahlen wäre also doppelt so teuer wahrscheinlich wenn die Lehre um 50 Prozent abwerten würde also wir wissen aus der Zeit vor dem Euro dass diese Abwertungswettläufe keine langfristige äh, und nachhaltige Lösung sind das Problem mit den Lohnstückkosten stimmt zum Teil die Einführung des Niedriglohnsektors durch die Hartz IV-Reformen äh, in Deutschland haben einen Niedriglohnsektor geschaffen das Problem und der Fehler in der Argumentation ist, dass es eben bei den Lohnstückkosten nicht nur auf die Lohnerhöhungen ankommt, sondern auch auf die Produktivitätserhöhungen. Moment, lassen der Sie mich Ja, eh, aber, aber viele der, äh, der Möglichkeiten der anderen Länder und der Südländer ist eben das, dass sie nichts, viel zu wenig in äh, Forschung und Entwicklung investieren dass sie viel zu wenig in Innovation investieren, dass sie also in der Produktivitätsentwicklung so stark zurückliegen. Und da können sie die gleichen Löhne wie Deutschland haben, wenn sie in der Produktivität absinken, dann
3: steigen ihre Lohnstückkosten.
4: Also Ihre Darstellung <lacht> stimmt nicht. Frankreich <lacht> ist in der
3: Produktivität genau wie Deutschland, hat aber die Löhne korrekt erhöht und daher gibt es diese Differenz. Es stimmt einfach nicht. Verzeihen Sie. Ja, ja. Es ist man,
4: nicht noch nicht weiter man kann natürlich auch die Produktion so, und Italien die Exportpaletten
1: der Länder sich anschauen. Ja. Italien ja. hat die, das nicht die, die, gemacht. Ja, das, das, hat Lungen Lungen. Habe ich, das haben wir auch im Europaparlament immer wieder kritisiert, dass Deutschland einfach die Löhne nicht, dass die nicht ja. höher werden. In Österreich ja ähnlich. Also auch die Unterschiede ja. in Österreich zwischen den niedrigen Löhnen und den sehr gut Verdienenden sind auch angestiegen in den letzten Jahren. Aber das, was, was mir an der Argumentation von Ihnen, Herr Lingens, und also eher von dem, wie das Buch betitelt ist und wie es da steht, einfach nicht, nicht gefällt, ist das, Deutschland ist schuld. Ja? Das ist sozusagen die einseitige Zuschreibung zu einer ja, Regierung, ohne zu sehen, wie im europäischen Kontext andere Dinge nicht funktionieren oder doch funktionieren. Also das, was der Herr Bayer gesagt hat, zu wenig Forschung und Entwicklungsfinanzierung, auch auf europäischer Ebene. Zu wenig auch zu schauen, wie, wie schaut es mit der Bildung aus. Ja? Wie schaut es, also gerade Griechenland, Investitionen in erneuerbare Energien aus. Ja? Das war das Land, das am meisten Öl, Öl importiert hat. Das ist absurd. Also es, es haben schon alle dazu beigetragen also, in unterschiedlichem Ausmaß. Das ist das, was ich in Zeiten von. die äh, Zerstörung Ja, das ist was, was ich in Zeiten von Rechtspopulisten bis Rechtsextremen, die versuchen, diese Europäische Union auch mit anderen Intentionen zu zerstören, finde, ich das einfach nicht wirklich sinnvoll, so, wenn ich das so ganz offen sagen darf, in einem Europawahlkampf. die Wunde, also die Hand wird auf die Wunde
2: gelegt, dass die Europäische Union kein Bundesstaat ist, wie die USA, sondern ein Zwischending. Ist ein Twitter, ein, Sie, ein Twitter ist, ja. Sie erzeugen ist, ja dieses Ist das Problem eine Situation heute, wenn wir ein bisschen zurück, wir können ja die Entscheidung nicht rückgängig machen, wie die damals von Kohl und Mitterrand gefällt wurde und wie das damals äh, wieder Euro aufgestellt wurde, Wenn wir in der heutigen Situation, um die, an die heutige Situation denken, da gibt es doch die Vorschläge etwa von Macron, ein stärkeres Euro-Budget, mhm. das einen Teil dieser Probleme, das die er hat, in die, hat. Deutschland in die Diskussion hat. wirft. Es gibt die Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung, das genau in diese die Richtung geht. Ablehnt. Ein bisschen so, ja, nicht, nicht mehr ganz. Ja. Wolfgang Böhm, in der jetzigen politischen Situation, ja. ja. wo es Renationalisierung der vorherrschende Trend ist, gibt es irgendwelche Chancen, dass etwas in diese Richtung passiert?
5: Glaube ich nicht. Ich glaube, derzeit, derzeit geht es in eine ganz andere Richtung. Das ist alles andere als erfreulich. Und äh, wenn Sie auch schauen, äh, Regierungen wie die ungarische ja, oder, oder die polnische derzeit, äh, die nicht nur Rechtsstaatsprobleme haben, aber die letztlich auch die EU ganz anders untergraben, indem sie einfach sagen, wir wollen eigentlich, dass die Gutes auch selber verteilen. Also wir haben überhaupt kein Interesse. Das ist nämlich der andere Seite, dieses, diese Negierung der, der Transferunion. Wir wollen das gar nicht. Wir wollen schon Geld von der EU, wenn wir es wenn kriegen, und dann, dann verteilen können. Aber, Aber im nichts Grunde gegen leisten, ja. wollen wir eigentlich unseren Leuten das Gefühl geben, wir sind in erster Linie für sie da. Und wir sind für niemand andere da, der, der ein Problem hat. Ein, ein Beispiel damals in der Krise fand ich immer so lustig. Wir haben, wir haben damals fast zeitgleich die, die Hyperalp Madria in, in Kärnten äh, retten müssen, auch als österreichischer Steuerzahler. Und die wenigsten haben hochgerechnet, dass uns diese, diese Bankrettung im Inland eigentlich mehr gekostet, als wenn Griechenland pleite gegangen wäre, unsere ganzen äh, sozusagen Kredite da draufgegangen wären. Äh, also man muss, man muss auch die, in, die Einstellung der Menschen sehen und die Einstellung auch der, der Politik, die, die diese Stimmung natürlich auch verstärkt. Und die läuft in eine ganz andere Richtung.
2: Andererseits äh, möchte ich schon auch wieder sagen, die Flexibilität in der Realität ist wahrscheinlich größer, als sie jetzt, wenn man rein die Maastricht-Kriterien sich anschaut, ansieht. Also braucht man heute zu sehen, Portugal ist in, unter dem äh, Euroschutzschirm, hat ein Sparprogramm und so weiter und so fort verordnet bekommen. Mehr. Und hält ja hält sich nicht mehr. Also hat sie, daher die ihm jetzt Die Flexibilität besser, ist groß, daran genug. Hält. Auch Irland, die Flexibilität ist doch viel größer, als man äh, ursprünglich hätte angenommen. St Strich, ganz mhm. kurz zu Brexit, die Folgen, äh, wie auch immer das in die Länge gezogen äh, wird, wie lang Hält diese Abschreckungswirkung dessen, wie schief das äh, geht, wie schwierig das ist in Bezug auf andere? Wir haben ja auch in anderen Ländern Absetzbewegungen. In Europa, da, die Hoffnung war am Anfang immer, okay, Brexit ist so ein Schreckgespenst, da werden jetzt alle anderen zusammenstehen. Das war bis jetzt der Fall. Wie lange hält das? Äh, was glauben Sie, Kurt Bayer? Uh,
4: ja, ich glaube, es hält schon eine Zeit, weil letztlich, und ich glaube, es wird dann sichtbar werden, was der Austritt aus der EU, wenn das England oder Großbritannien dieser Austritt gelingt, was der wirkliche Folgen haben wird. Der wird, glaube ich, ziemlich gravierend für Großbritannien sein und das wird, glaube ich, schon einige andere Länder davon abschrecken. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es in, wer immer die EU ist, äh, doch schon auch das Bewusstsein, dass man vielleicht doch selbst auch mitverantwortlich ist an dieser Brexit-Misere, ich bin zwar nicht der Meinung, dass das ist, weil ich habe auch und sie waren, okay. England immer erlebt, dass sie immer sich abgesetzt haben und eben nie, äh, also nie kontinentaleuropäer waren immer von Europe gesprochen haben, wenn sie den Kontinent gemeint haben, dass auch der hochgelobte Tony Blair auch kein glühender Europäer war in seinem täglichen äh, EU-Politik, also. Auch der ah,
3: Bruno Kreisky nicht, die wollte auch in die, nicht. die Also ich glaube, glaub,
4: der, der Effekt wird schon anhalten, weil, glaube ich, die wirklichen Folgen erst später sichtbar werden. Ich meine, jetzt heißt es also gut, die Engländer haben schon eineinhalb bis zwei Prozent des BIP verloren, allein durch diese Unsicherheit des letzten, der letzten zwei Jahre und das wird deutlich mehr werden.
2: Wenn sich alles in die Länge zieht, ist das nicht eigentlich das Beste in einer schlechten Situation? Weil da kann man nach zwei, drei Jahren vielleicht sagen, wir stellen alles neu auf. Also zum einen
1: finde ich, wenn sie es jetzt in die Länge zieht und ohne ein Versprechen, dass es ein neues Referendum geben soll, für die Europawahl finde ich es problematisch und für das, was nachher kommt. Dann werden Farage und andere, also von UKIP, die leider wahrscheinlich, wenn die Großbritannien teilnimmt an der Europawahl, viele sein, die werden mitbestimmen, wer nächster Kommissionspräsident oder Präsidentin wird. Und die Kommission und anderes, das finde ich, also das finde ich, sollte nicht geschehen. Aber vielleicht noch zu, zu, zu Brexit, ich finde, ich sehe schon. Wir sehen, bei weder die FPÖ noch Marine Le Pen spricht noch von Öxit oder Frexit oder Ähnlichem. Also das hat schon, zeigt jetzt auch schon Kann Wertung. man diese
2: Gefahren, dass Farage und die UKIP-Leute dann mitbestimmen in, in, in Europa, wenn Großbritannien teilnimmt in einer Europawahl, kann man das irgendwie blockieren? Ist das realistisch? Ich glaube, es gibt, Versuche,
5: es gibt Versuche, es Versuche und es wird ja auch derzeit verhandelt, ob es da irgendwelche Bremsfaktoren oder oder klaus und so weiter, ich glaube es nicht. Also ich glaube, wenn die mal drinnen sitzen, werden die da auch darauf beharren, dass dass sie ihre Rechte bekommen, dass sie mitbestimmen und sie werden so destruktiv sein, wie sie in der Vergangenheit waren.
2: Wie sieht
3: es aus, Peter Michael -Lingens? Es wird einen weichen Brexit geben. Also ich glaube nicht, dass es das Einzige, wo alle einig sind, in Europa wie in England und auch in England, alle Parteien und alle Abgeordneten ist, dass ein ungeordneter Brexit ganz blöd wäre. Daher bin ich zuversichtlich, dass es zumindest kein Ungeordneter ist und dann ist die Frage, wie nah bleibt England bei der EU? Und da muss man sich, ich sage das immer, ein wichtiger Vergleich, die 18 kleinsten Volkswirtschaften der EU sind zusammen, haben nicht ganz die Wirtschaftskraft von Großbritannien. Das heißt, die EU verliert ja gewaltig in Wirklichkeit mit Großbritannien. Daher, je näher uns die EU bleibt, Desto wenn sie doch sind. in einer Zollunion mit uns bleibt, dann ist das alles. Desto Vorteil. besser
2: für alle und wahrscheinlich, wenn es länger dauert, hat man mehr hat Möglichkeiten, man mehr Chance, das genau das in diese zu, ja. zu gestalten. Das war äh, ein Falter-Talk über Brexit, die Schuldenpolitik und die Risiken für Europa. Einmal anders gedacht als sonst üblich. Ich verabschiede mich bei Peter Michael Lingens, bei Wolfgang Böhm, bei Ulrike Lunacek und bei Kurt Bayer. Thesen und gegen Thesen bei spannenden Kontroversen in der Europapolitik finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Die Podcasts des Falter sind ebenfalls im Internet abrufbar. Die Podcasts sind ja gratis. Sie können alle Podcasts am Smartphone hören oder auf jedem Gerät, mit dem Sie ins Internet gehen. Das geht über die Internetseite www.falter.at. Radio. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?